0: はい、それでは今日。ダビデの祈りについてご一緒に。学んでいきたいと思います。第二サムエルの七章の七節。ダビデが。神様に神殿を建てたいと。願ったときに神様はその願いを聞き入れてくださいませんでしたね。このようにおっしゃった。なぜあなた方は私のために過ぎの家を建てなかったのかと一度でも言ったことあろうかと第二サムエルの七章の七章節ですねまあこの神様の言葉をまあ私なりに思い巡らしてどのようなお気持ちで神がそうおっしゃったのかえそのことについてお話をしました。神様は私たちの生活の場から神殿に追いやられることに対して心配を口にされた、ね、まあダビデの心は純粋でしたけどその後神様は偶像の神々のように祀られることを望まなかった。私はあなた方の生活のただ中にいたいのだというこの神の言葉私たちはこの言葉から聞き取っていきましたこのあと神様は預言者ナタンを通してダビデにメッセージを語られます第二サムエルの七章の八節ですね今私の下べダビデにこう言え万軍の主はこうおせられる私はあなたを羊の群れを追う巻き場から取り私の民イスラエルの君主としたとおっしゃった神様が預言者ナタンを通してダビデに最初におっしゃったことは私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り私の民イスラエルの君主としたということですあなたは自分がどこから出発したのかまあ原点ですよね忘れてはならないということをおっしゃったそしてダビデはこのあと答えていくわけですけれども彼はそのことを一度だって忘れたことがありませんでした。ここで神様はね「あなたを羊の群れを追う牧場から取った」とおっしゃった。でこれはあのサムエルが少年ダビデに油を注いで将来の王とするために。彼を選んだというあの出来事からですよね。神様おっしゃってるんだろうと思われます。その箇所を今日ご一緒に見ていきながら、なぜ神はダビデを愛されたのか、なぜ神様はダビデを用いたのか、なぜ神様は彼を選ばれたのかという、そのことをですね、私たちは一緒に考えたい。第一サムエルの十六章の一節。第一サムエルの16章の章節お読みします主はサムエルに仰せられたいつまであなたはサウロのことで悲しんでいるのか私は彼をイスラエルの王位から退けている角に油を満たしていけあなたをベツレヘム人エッサイのところに使わす私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたの見つけたからとおっっしゃったここでなぜサムエルが悲しんでいるかと言いますと初代の王であったサウロが大きな罪を犯して王位から彼の代で立たれるということが宣告されたからですよね。祭祀でもないサウローが全唱の生贄を神に捧げたそれは自分から離れていく民の心をつなぎ止めるために彼は王でありながら祭司でないにもかかわらず全書の生贄を勝手に捧げたということでもう私はあなたは王位から退けるとおっしゃったですねですからサウル一代で王位は断たれたわけですよねそして神様は次の王をサ歳の子供の中に見つけたとおっしゃった。ですからまだこの時サウロウは自分の王座にしがみついているしまだこの王位が交代することはもうずいぶん後になるんですけどそのずっと前からもう神様はこの私のために王を見つけたからとおっしゃったんですね。今日はあの神の選びっていうこともとっても関係します。いつ神が磁期を見つけたのかそれはダビデがまだ羊飼いの時です。そのことを神はおっしゃったわけですよね。あなたが羊を追う巻き場から私はあなたを取ったんだとおっしゃった。でこれは神の選びというものが私たちのふさわしさというものが証明された後に選ばれるんではなくて。私たちがそのふさわしさを証明していくはるか前にいや証明しなければならないという意識すら持っていない時に神は選ばれるんだということですよね。ですからある意味では一方的な神の恵みによって人は選ばれていくということですよね。パウロはコリントの手紙の中で神の選びについて書いてます。第一コリントの一章の25から29です。まあ、よくこの箇所を取り上げますけれどもさっと読んでみたいと思いますね。第一コリントの一章の25節から29節まで。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く神の弱さは人よりも強いからです。弱さは人よりも強いからです兄弟たちあなた方の召しのことを考えてご覧なさいこの世の死者は多くはなく権力者も多くなく身分の高い者も,も多くありませんしかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのですまたこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれましたすなわちある者をない者の,のようにするため無に等しい者を選ばれたのですこれは神の見前で誰をも誇らせないためですとあります。私この歌詞を読むためにですね時々こう首をかしげるんですね。ダビデは非常に優れた人物ですね。彼は楽器を奏でたしまた兵士としてもずば抜けていました。リーダーとしても卓越した才能を持っていました。で、神がダビーを選んだ、まあ、それはもう本当に正解だなと思いますよね。彼のような王は彼の後に出てきませんでした。また、このことを言っているパウロ自身もですね、2000年経っても進学論争してパウロに勝てる人はいないんですよ。2000年経ってもですよ。どんな地の巨人でもパウロと聖書の進学で論争したら、完膚なきまでに打ち負かされるぐらいにもうこの人はねずば抜けてたもうずば抜けたという言葉で言い表せないぐらいもう今ね世界で著名な聖書学者がいますけど彼らはね基本的に彼の書いたことを勉強してこう恐らくこ,うこのことはこういう意味だろうということをですね、えー、研究している人たちがもういるぐらいで。彼と肩を並べる人はいないわけですから、まあ、その彼がですねこんなこと言ったってもうめっちゃ上から言ってるような感じもしますし唐、ね、に足りないものを選ばれたんだっていやいやあなたはもうずば抜けてるわけでしょ。私ねこのことをねずっと誤解してたんですね。私あの牧師をしててこの牧師の説教は素晴らしいなとこうまあ学んできたというかその説教を聞き続けてきた牧師たちのほぼ全てはですね非常に卓越したコミュニケーション能力を持っていますよ。今までもねぼそぼそこの人何話してんのかなっていう人を神様を用いて素晴らしいメッセージを聞いた記憶は僕にはないんですな。何をしてんのかなちょっと聞き取りづらいなみたいなそういう人を用いて神様が何か素晴らしい働きをしたっていうのは僕は個人的には経験ないです。例えばワーシップとか賛美の働きをする人もねこの人ちょっと音程がずれてんじゃうかなっていう人を用いたっていうのは僕は今まで経験ないです見たことないです。まあ、あのちょっとに書いてあたけどスマップの、ね、中井くんもうかわいそうかいでしかないもう彼が歌うたびごとに僕はもう申し訳ない歌下手やのになんでこんな歌手になるんねやって他の歌手ならならない方がいいですよねもう司会うまいんだか,だからなんでこの人が歌手のグループになって歌う時なんかもう小さい声でねもうそれも歌うパートが短くてねなんかかわいそうだと思うんですけど、まあ、基本的に神様は賜物を与えてそしてその賜物を用いて栄光を表していかれるわけですから僕が知る限りではねこのパウロの言葉本当に見下されているもの取りに足りないものを亡きに等しいもの,の神が用いて栄光を表したということを僕個人としては見たことない僕今まで見た人たちはみんな優れてましたみんな賜物がいました卓越していましたもう憧れぐらい素晴らしい人たちばっかりですよ、ね、おかしいなと思ったのはね飯のことって書いてある飯なんですね選ばれた時なんですよ。ね、だから、ダビデが選ばれた時は、確かに彼は見下されていました。取、ね、るに足りないものでした。いや、亡きに等しいものでしたよ。よ、ね、その彼を神様が選んでくださったという、それがメシ。まさにパウロが言う通りです。ね、もう成熟した人を見てるならば、いやーこの人が選ばれて当然だと思うけど、いやいやいや、その人を神が選んだ時の、その人をもし私たちが知ってるならば、まさかこんな人を神様選ぶはずないでしょうね、というような人を神は選んでおる。ダビデはそのことをですね、生涯忘れませんでした。羊を飼う牧場から自分が取られた。どこから自分の働きが始まったのかというその原点を彼はどんなに立派になってゴリラ手を倒して英雄になってそしてイスラエルの王になってもそのことを彼は忘れることがなかった。これがダビデのすごいところなんですよ。普通忘れるんですよ。自分がどこから取られたのか。誰にも期待されないでまさかあなたがそんな風になるはずないですよねって親からも言われた。でも神様だけはそういう私たちを見て選んでかさった。このね、第一サムエルの十六章の五節に神様はサウロを知り解けたそして私のために世を見つけたからって言ってそのものに油を注ぐようにとおっしゃったでもサムエルは抵抗するんですねそんなことを言いましたら私の命がありませんってそのことをサウロが知るならば反逆ですって、ね、彼の血を引くまあ嫌なったんですね彼の息子たちではなくて全く違うエッサイの子に油を注ぐともう私はもう王に反逆したことに等しいってだから殺されますって言って、まあ、サメルは抵抗するんだけども、まあ、そのことは告げないで隠したままエッサイのもとに行ってそして主に生贄をささげるという名目でその息子たちを集めなさいその中に私は私のための王を見つけたからだとおっしゃったそしてサメルは納得して。ベツレヘムに行くわけですねそしてベツレヘムにいた長老たちは突然のこのサメルの訪問にまあ驚いたというか怪しんだというかですね「平和なことで来られたんですか?」と質問しましたので、まあ、サメルは「平和なことで来ました」と言ってそして「エッサイの息子たちを集めるように」と命じました。第ルの16章の章十六章の六節でカエレが来た時サムエルはエリアブを見て確かに主の前で油を注がれるものだと思ったと書いていますしかし主はサムエルに恐れた彼の要望や背の高さを見てはならない私は彼を退けている人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見るとおっしゃった。まあ、これが神様の選びの原点ですね。神様は上辺ではなくて、その心をご覧になってくださる。でもね、エリアムはどう見たって、容姿探麗ですよね。だからサメルはきっと彼だってそう思った。皆さんサウローはねイスラエルの中で誰よりも背が高くて誰よりもハンサムだったと書いてます。でそれはイスラエルの民が他の国々のように自分たちが誇らしく思う王が欲しいと願ったからですね。ですからあなた方がそういう王を求めるならばあなた方の願いに。応じて神はサウルを与えたわけですもし彼らが神を恐れ私たちを正しく導いてくださる王子を欲しいといえばそういう王を神が与えてくださったんだけど彼らはそうじゃない他の国々と比較して私たちにはこんな立派な素晴らしい誇れる王がいることを私たちも思いたいって願ったので神様は背の高い誰よりも男前なサウルを与えた。そして次の王ですねサムエルが考えたときにエリヤはまさにサウロウに匹敵する美男子でしたですからきっと彼が神が選んだ王だろうとあのサムエルですら思うんですねサムエルは心を見ようとしてませんでした彼は上を見ていたあの神の首相サムエルだってそうなんですよそして神様はそれ違うとおっっしゃった次男連れてこられましたねアビナダブもおそらく男前だと思いますねでも違うそして3番目のここではシャマを連れてきたけど神様は違う十、ね、節ではこうしてエッサイの7人の息子をサムエルの前に進ませたがサムエルはエッサイに言った主はこの者たちを選んでおられないとおっしゃった。まあ、いつも言うことですけど旧約聖書の神に選ばれる人は間違いなく男前です、ね、男前じゃない人は神選ばなかった旧約ではでも新約では神様なぜか急にスタンデード書いて<笑>だからもうね良いいかったと思いますほっとしますよね誰を取ってしてしも男前女の人はもう大体そうですよねなぜかかよく分かりませんでもエッサイの息子たちは奈良にみんな男前でしたでもそのないなかった「サムラうんです住施設で子供たちはこれで全部ですか」ってエッサイは答えて言いました「まだ末の子が残っていますあれは今羊の輪をしています」「サムエルエッサイに行った人をやってその子を連れてきなさい」「その子がここに来るまで」私たちは座に着かないからと言いましたダビデが羊を浮き場から取られたって神様がおっしゃったときにまさにこのことですよねその子を人をやってその子を連れてきなさいエッサイはダビデをサメルの前に連れてこようとしなかった連れて行く必要がないと思った8番目の末の子ですから父の期待の完全に外にいたわけです。まあ古代社会ではね長男が父の期待を一緒に背負うわけですからそして長男にもしものことがあったらということで次男三男ぐらいがいるわけですからもう4567なんかもう,もう名前も覚えてもらったとか、まあ、大げさなこと言えばね8番目なんていうのはもう8番目でナンバー8で呼ばれてたか分かんないもう誰でもうもう完全に父親の期待の外ですまあ昔のね子供のあの生存率は非常に少ない低かったですよねですからおそらく10人に1人ぐらいしか成人しなかったんじゃないかっていうふうに言われてますですから長男だけではまあもしかしたら成人する前に死んでしまうかも分からないのでえー、まあ次男三男三でもこのケースの場合はほぼみんな成人してますからまあもう8番目のダビデっていうのはもう全く父親の期待の外にいたわけですよねですから羊の番をしていたでもサムエルは人をやってこのダビデを連れてこさせました彼が来るまでは座らないっていうわけですからね半ば時き伏せていやもうあの子なんか別にこんなとこにわざわざ連れていく人がないですよともしかしたらエスサイは抵抗したか分からないでも私は座らないっていうもんだからもうこの年老いたサメルを立たせた前にできないのでもう慌てて連れ戻したでしょだから全く父の目から見てもダビデは取るに足りない亡きに等しいんですよ。ね、兄たちの目からも同じことが言えますよ、ね、このあとあのダビデが運命の日を迎えますペリシテ人の最強兵士と一騎打ちをしてペリシテゴリラ手を倒して彼の人生が大きく動いてきますよね。それは十何章の出来事ですけれども最初はですねお父さんのエッサイが「戦地にいる兄たちの様子を見てきてほしいってことづけを与えたことから始まりますまあここにもことづけられて様子を見に来るという働きというかお使いというかですねそういうことを頼まれてやってきたそこでダビデはこの「ペリステ人」のゴリアテを初めて目にするんですね。神の陣営をなじっている暴言を吐いているその男を見て何かが彼の心彼の心が動いていくわけです。神様をご覧になった心とはそういう心ですよね。イスラエルの陣営はみんな沈黙していたって書いてます。神様が冒涜されても誰も声を上げなかった。今回のオリンピックの問題で、ね、女性蔑視の発言をした時に委員が笑ってたってことで今非常に大きな問題になってますけどまあなかなか声が上げれないって何かそういうことをおっしゃってた方もいますねあの場では「ちょっと待ってくださいその発言はどうかと思います」ということをなかなか言えないんだって、まあ、言って殺されるわけじゃないんですけどもでもこのイスラエルの陣営がゴリエテになじられてイスラエルの神が愚弄されても誰一で声を上げたのがこの「少年ダビデですよねこの17章の26節で「このペリシテ人を打ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですかこの活力を受けてないペリシテ人は何者ですか生ける神の人をなぶるとは」と28節では兄のエリ,アエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いたエリアブはダビデに怒りを燃やしていった一体お前はなぜやってきたのかアラノにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている戦いを見にやってきたのだろうと言いましたここで兄エリアブはですねダビデの心がうぬぼれと悪い心だと断罪しますこの時ばかりはねねダビデも言い返すすんです、ね、私が今何をしたというのですか一言も話してはいけないのですかって彼は言い返したでもこのことからねお前は黙ってろっていつも多分言われてたんだろうと思うんです8番目ですからねまあ私も5人5人兄弟で私が長男で一番下がね5人いますけどまあ多分4番目5番目今いたらあれですけど今は違子どもの時はもう年齢があってですね4番目5番目でも相手、まあ、5番目は、ね、あの一緒に暮らしてませんでしたけど、まあ、4番目の弟なんかはですね「もう黙っておるぞお前」っていう今,今,今はもうちゃんとやってますからそんなこと言いませんけどねその頃はですよねあの僕にすごく思い出あるのは中学校の帰り道ですね、まあ、僕人生で初めて女の子と一緒に帰ったんです、まあ、家まであの100メートルぐらいで自宅なんでそしたらあの交通標識のポールに新一がのが乗ってそのポールからなんか変なことわと僕に言ってたのをずっと覚えてるんですね「何をしてんの、降りてこい」っていうのを中学3年生の僕が小学生の4番目に言ったのを覚えてるんですけどね「ーだからこうええ!」だからもうそ,その程度ですよ「何をしてんです」とこの本当にポールの上の方に乗ってね。あのなんかいいろろ言ってたの今はっきり覚えてますけどまあそれぐらい年も違うしねだからもうお前黙ってろってそういう扱いを受けてるわけですよねですからここで彼がね一言も話しちゃいけないのですかっていうのはもう本当にそうですよねもうそういう扱いをダビデ受けてきたんですでうぬぼれって言われたんですけどそれはそうですよね7人の兄たちを差し置いて8番目の末の子ダビデに「油を注いだわけですから調子のんなって俺は俺たちはお前認めてないってことですよねそういう扱いを受けてたってだから本当にパールが言うように飯のことを考えるならばこのダビデですらですよイスラエルの王としてもう伝説ですよ英雄ですすよ英雄彼も飯のことを考えるならば全くもって期待されてない取るに足りないいやなきに等しいものであったその彼を神様は選んでくださったというこの選びをナビではどれだけ成功して有名になって人々から称賛されても自分がどこから取られたのかというこの自分の原点を彼は一度だって忘れなかった。この叫び声は神に届いたというですね、このシリーズで時々取り上げている本ですけれども、このブルッケマンはですね、こんなふうに書いてます。イスラエルにおいて、ダビデを結出した人物とした資質とは、彼が自分の出自を忘れることがなかったことにある。彼の息子ソロモンが傲慢であったのに対し、ダビデは自らが目指す社会的現実にとどまり続けたそこから感謝が引き起こされると言いましたまあブルキマンはですねイスラエルにおいてダビデがずば抜けて神に用いられた何がその原因なのか何がその資質なのかそれは彼が自分の出自をどこから取られたのかを忘れることがなかったこの一点だというこの彼の言葉に僕は心から同意しますもちろん楽器ができて、ね、そして兵士として彼は才能があって能力があってまあさまざまな彼がずば抜けて用いられた手術を挙げればきりがないぐらい彼は才能豊かな人でしたけどでも決定的な出来事は彼が自分がどこから捉えたのかということを生涯忘れなかったいやそこに彼はいつも根ざして生きてたということですそのことをもってして神は彼をおそらく他の誰より勝って用いたんだろうと思いますでこのブルックマンはですねそのことを私たちに示唆する2つの出来事を紹介してるんですけどその2つを今日取り上げたいと思いますねそれは第二サムエルの23章の出来事です。これはもうダビデの晩年に彼が自分の生涯を振り返っている時ですね。彼には3人の勇士がいました。3勇士と言われる3人の勇士がダビデにいました。ヤシャブアムとエルアザルとシャマです。まあ、この3人は敵との戦いでもう敗北の色が濃くなっても最後まで逃げないで戦って形勢逆転していくというのはそういうまあ本当にダビデの側近中の側近ですけれども第二サムエルの二十三の十三節にですねあるこのエピソードが記されています皆さんもご存知かもしれませんけれども三十人のうちのこの三人は借り入れの頃アドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきたペリセ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていたその時ダビデは妖怪によりペリセ人の先陣はその時ベツレヘムにあったダビデはしきりに望んでいった誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなと言いましたこれはまずダビデがサウロに命を狙われた時のことですホラーなからホラーなへと点々と逃亡生活をしているときにこのアドラムのホラーなにいたときにこの3人はダビデのもとにやってきたまあ当時はならず者の集まりでしたからね600人ぐらいのならず者たちがダビデのもとに集まってきてやがて彼らがイスラエルのリーダーになっていくわけですよねでこの時ペリシ人が優勢で。ダビデの生まれ故郷ベツレヘムは彼らの前線基地になっていた。まあ、それだけでもですね、今イスラエルが劣勢なのことがわかりますよね。ベツレヘムという町がもうペリシテ人に占領されて、そこに彼は。まあ、前線基地を置いたわけだですね。で、ダビデはだから故郷に帰りたくても帰れなかった。で、こんなことを言い始めるんですね。誰か。ベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあということをですねっまあ僕もヘルニアになったときに誰かあのお菓子何でしたっけね忘れましたあ骨っブックをくれたらなあとしきりに言いましたけど誰も買ってきてくれませんでした。アマゾンでボックス買いをしました。あの時以来、コツブックを口にしていない、もう嫌になりましたね。食べすぎて。でもね、むちゃくちゃなことを言うわけでしょ。敵が前線基地を作った別レームの井戸の水を飲みたいって、それはもう、なんちゅうこと言うかなってで。しきりに言うんですよ。それも聞こえるような声で。心ここの中で願うのはいいですよ、まだ。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなってずっと言ってるわけでしょ部下たちも何だプレッシャーですよねそしてとうとうこの3人が出かけていくわけです16節ですると3人の勇士はペリシャ人の陣営を突き抜けてベツレヘムの門にある井戸から水を汲みそれを携えてダビデのところに持ってきたダビデはそれを飲もうとせずそれを注いで主に捧げた「行った主よ私がこれを飲むなど絶対にできません命を懸けて行った人たちの血ではありませんか彼はそれを飲もうとしなかった三遊士はこのようなことをしたのである」と書いてます。まあ、私ねこの箇所読んだ時にですねなかなか理解できなかったダビデのとった行動がですね誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれないかなって何度も何度も何度も言うのでもうみんなもう聞かないふりししてるわけでしょ、ねまあ、その時ありますよね誰かがこう何かこうしきりに何か言うともう聞いたらもう何か反応っていうか応答しないといけないんでもう聞いてないふりですね。でもこの3人が分かったって言って、ペリシテ人の陣営に3人で行くんですよ。普通、陣営と陣営が戦うこの戦争中にですね、3人がもう突進していって、そしてその防衛ラインですね、を突破してどこ行くかと思って井戸に行って水を汲んでるというですね、もうペリシテ人たち多分びっくりだと思いますよね。こいつら何しに来たんやって。もう突進してきたと思うとですね、自分たちを倒してどこ行くかと思って井戸で水を汲んでる。こうなんかどういう感じで組んだか分かりませんけどね。で、犬組んだらまた帰っていくんですよ。でもう、もう帰っていく彼らを、彼らを捉えようとしなかったでしょうね。多分、ポカーンとして。で、帰っていったその水をダビデが見て、あんなにしつこく、ね、みんなが離れていくと近くまで行って、ああ、飲みたいな。またみんな離れていくと近くに行って、ああ、飲みたいなって、まあ、したかどうか分かりませんけど、まあ、したんでしょう。こんな無謀なことを三人の兵士にさせるっていうことはですね、まあ、相当飲みたかったって。私そこまでしませんでしたからね。自分でアマゾンで注文しましたから、ね、そんな妻のとこまで張っていってですね。そんなことしませんでしたね。ベッドにいて叫んでただけですけど。まあ、それでやっとの思いで組んできた、多分彼らはね、無傷じゃなかったと思います。まあ、有志でしたからね。地名的な傷は終わらなかったにせよ、やっぱり切り傷、擦り傷、まあ、そして疲労困憊して、ある学者はね、片道40キロの距離だっていう説もあるんですね、行ったところは。でも相当な距離かけて、別山まで行って、水だけ汲んで帰ってくるというですね。そして、その水をダビデが全部、地に注いで、主に捧げた。えー命がけで、まさに命がけで汲んできた水、あなたがあれだほどしきりに飲みたい飲みたいというから汲んできた水を一滴も飲まないで地に注いだその姿を見て彼らがもしかしたらダビデにつまずいてもおかしくない。でも彼の言葉を聞いてこの三遊士はますますダビデに従うようになっていった。彼は何と言ったのか。主よ私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった。人たたちの血ではありまませんかと言いましたこの彼らの血に等しいこの水を私は一滴も飲めないって。私はふさわしくないって。口にできないって。もしこの水を飲むことができる方がいるならば神様あなたはお一人だけですって言って彼はその水を一滴すら口に入れないで、血に注いで、神様に、これはあなたのものです。あなたが受けるのにふさわしいって言って、彼はそれを飲もうとしなかった。このダビデの心を神は少年ダビデのうちにおそらくご覧になって、私のために王を見つけたとおっしゃった理由が、ここに私もあると思います。普通だったらね、少しぐらい飲んでもいいって。この誰かベツレヘエムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなあとこの言葉を発したダビデの心は高慢になっていました。人に命がけで水をくんでその水を求めていくってことは明らかにダビデの心は高ぶっていた。600人近く男たちをまとめ上げて、ね、そしてリーダーとして彼はおそらく高ぶったんでしょうそんなことをしきりに言ってるでもいざ目の前に3人の男たちが命がけでその水を汲んで自分のもとに現れたときに彼はハッとしたんですね絶対にこの水を私は飲むことはできないって私思うんですね多くのリーダーダは口にしたと思うんですでもダビデは一滴も口にしたかったこんな命をかけて組んできた彼らの血に等しいこの水を受け取ることができるのは神様あなたお一人ですって言ってその水を血に注いでいく。これがおそらく神様がダビデを選ばれた理由なんだろうと彼は多くの失敗をしましたでも本当にこのことを彼はわきまえていた私はどんなに成功してもあなたと肩を並べる資格もないしいやあなたが私を羊を巻き場から取って下さったあの恵みがなければ私の努力も全く意味がない私の犠牲も何の意味もないただただあなたが私を選び私を憐れみ私をあの羊を牧場から取って下さったことなしにしては今の私はいませんということを彼はですね忘れてなかっただから彼は一滴も口にしなかったパウロもそうですよね彼はおそらく新約の時代、神に最も落ちられた人です。彼は自分からどの人たちよりも多く働いたと彼は言うんです。でパウロそれは傲慢じゃないかって、ある人は思うかもわかんない。でも、そうじゃない。彼はいつもこう言うんですね。私は教会を迫害したものだって。それが彼の執事です。教会を迫害するもの,の私を,神を、神が私を選んで、私を人としてくださったということを彼は繰り返し繰り返し。いやそして生涯そのことを彼は忘れることなかっただからどんなに大きな働きをしても彼は高ぶることはなかった私は教会を迫害したものだというこの彼の原点をそのことを彼はね許されてもうそのことを思う時に彼は心を責められたり後悔することはなかったと思うそれは彼がもう神様のあわりによって許されて癒されていたでもかつて教会を迫害したというそのことを彼は忘れることがなかった最もふさわしくないものを神は選んでいだからもう亡きに等しいどこでもマイナスなんですよゼロだだっったらまだいいってもう私なんていうのはもうマイナスなんだってそんなこのものを神が選んでくださって人にせかさったということを彼は絶えずそのことに立ち続けたダビデもそうですね父の期待外にあって兄たちからうぬれだとか悪い心だって非難されたこの私を神は神様だけが選んでくださった。ですから彼がどんなに成功した少年ダビデを知らなかった成功した王となったダビデをしか知らない人々がダビデを絶賛しますあなたこそが選ばれしき王ですあなたこそが最もふさわしい王だとそういうふうにダビデを褒めたたいたでも彼の中にはいつも思いがあったいや違うって私は泣きに等しいものでしたそのことを彼はですねいつもいつもそこに彼は立ち続けたそれが神様がダビデを祝福することを躊躇しなかった祭壇の理由だと思います誰も神の御前で誇らせないためでやると書いてますよねどうしてか私たちが誇,る誇ってしまうならば必ず倒れるからですで神様が私たちを祝福したくてももしこの者が高慢になると神様が心配されたら神様は祝福することを躊躇されますねでもこの主人亡きに等しいものであるということを忘れなかったダビデに対して神は祝福することに対して何のためらいもないそれはダビデを祝福しても彼が高慢になって倒れることがないということを神がご存じだしたそれがあの一滴の水さえ口にしなかったという彼の心を神がご覧になっていたから。皆さん私たちはねこのダビデから学びたいですよ、ねここのことをメッセージをしてる時に私はね前にも言いましたけどもう東京で牧師をしてる学生の時に同じ教会に出てた人が来てね「信行さん」信行さんが牧師して,るしてるって僕今でも信じられない」あんなに僕たちを馬鹿にしてた献身して進学校に行くって「お前アホや」って。あんなに僕たちのこと馬鹿にしてた信行さんが「なんで僕してるんですか?」何言ってんので「小学校の頃から神様は一つじゃった」<笑>ね、と記憶を書き換えてたんですで彼がもうその時の僕のことをずっと言うんですよこうやっただんだんだんだん嫌な過去が蘇ってきましたね。兄弟の中では一番牧師として期待されなかったね、聖書も別に言わないし「何、ね、で牧師してるんですか?」って「お前に言われたくないって心の中で思いましたけどで高校時代の友達とまたね会って「なんで牧師してるんやって牧師って優しい人がするんちゃうんか?」って人のことをいつも気,気にかけて人のお世話をして優しくてそういう人が牧師になっていくんやろなん何でとやってお前が牧師やってんねって。いや俺子供の頃からこの道一筋じゃと思ってねえけど全然違うやないかって言って高校時代の私が封印した過去をあの暴露されましたねその時も本当にりましたよねそして今夫婦のことでしょタオル事件もう忘れ僕の中で封印してたものがあの多くの人の目に触れることによってねいや僕も昔から優しかったって怒ったこともなかったってそんなふうに思ってたんですけどいや違いますよね。そう思うとですね本当にパウロの言葉ですよね「泣きに等しいものをその飯において誰にも期待されてない誰にも養成されてないそんな子供を選んでまた皆さん一人一人神が選んでそして今用いて下さってるというのはねいや私は泣きに人をしもんですって今言う必要ないんですよ今はそうじゃないんだからこれはあくまでも飯です神は私にちに賜物を与えて皆さんを用いて大いなる働きをしてくださるときに私たちは決してそんなふうに謙遜する必要がないんですねパウは言いました私は他の人たちよりも誰よりも多く働きましたってそれが傲慢でないのは彼が自分の出発点を忘れることがなかったからですよねそして私たちもそうありたいですよね皆さんが多忙な耐えて機会を与えて皆さんを用いるときにどうぞその働きを過小評価したりこんなこと大したことないんですってそんなことおっしゃらないでくださいそれは神様はあなたを用いてあなたを通して働いて下さいる,かる働きを私たちは正しく誇るべきですねでも飯のことを考えるならば驚くばかりの恵みですよこんなものを神が選んでくださいそののことをダビデは神の前に言いました最後にその箇所読んで終わりたいと思いますね。第2サムエルの七章の十八節でダビデはダビデは行って主の前に座しそして行った。神主よ私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか神主よこの私はあなたの恩目に取るに足りないものでしたのに、あなたはこの下辺の家にも遥か先のことを告げてくださいました。神主よこれが人の定めでしょうかと言いました。ダビデはね、神主王、この私はあなたの恩目には、取るに足りないものでしたこのことを私たちは今朝覚えたいですねもう一度私たちの原点どこから私たちは取られたのかそのことで心を責められる必要もないし後悔する必要もないただ神の恵みが私たちの心で今以上に圧倒的に増しくあっていくのはですね私たちがこの現実にしっかり立って歩んでいくということを忘れないでいるならばどんなに神様が私たちを用いても私たちは高慢にはならないいやなれないんです。だから神はますます私たちを用いたい私たちを祝福したいと願ってくださる人間的な謙遜ではだめですへりくだいでもだめですこの事実をへりくだって認めてそこに立ち続けていくときに神の前で誇らない私たちそのことを今朝を共に覚えたいなと思いますね一言祈ります。恵み深い私たちの天の父の神様私たちはなぜあなたがダビドを選んだのかよくわかります少し心が高ぶって高慢になって誰かベツレームの色の水を私に飲ませてくれないかなダビデも人間ですいろんな苦しみを乗り越えてそしてサウローに命を狙われていながら国のために戦っているペリシア人と戦っていましたそんな自分を褒めてあげたいもっと報われて当然だそんな思いになったんでしょうしかし3人の部下たちが命がけで水を汲んできたその時彼は「我に帰ります」「絶対に飲めない」って言いました。これは全部神様のものもだ一滴も飲まなかっただから神様あなたは彼を選んだんだろうと思います彼に特別な能力があるとか優れた才能があるということもあるかもしれないでもこの心です神様どうか私たちにもこの心を与えてくださいそのことを私たちが忘れることなく、あなたの驚くばかりの恵みに課されていることを忘れることなく、あなたのその選びがなければ私たちのあらゆる努力も無意味です。そのことを今朝もう一度私たちは心に留めつつ、神様、歩んでいきたいとそう願います。どうぞあなたがお人々を一方的な恵みによって選んでくださったこの選びの確かさ選びの特権主匠どうぞ私たちもそのことをますます理解できますように助けてください。この一週間の中でも、あなたが多くの気づきを与えてくださることを祈ります。驚くばかりの恵みに生かされてる一人一人、そのことにますます目が開かれますように。まだ感染拡大が減少傾向にありますけれども、まだ、収束に向かっている中でどうぞ神様を守っていてくださって一人一人をそのご家族をあなたが守っていてくださるように心から祈りますまたこのことで経済的にもまた精神的にも肉体的にも苦しみの中にいる方々を,をどうぞ憐れんでください私たちにできることはただただあなたが嘆くの嘆く神であると同時に私たちもうめき嘆きただあれみが示されることを心から祈ります。この礼拝をあなたが祝福してくださったことを覚えて感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りをみ舞いにお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思い
1: ます So
0: 短く祈りたいいと思います今私たちは神様の前でヘリ下るとはどういうことか人間的な意味での謙遜とかヘリ下りではなくて。神様が私を選んでくださった一方的に選んでくださったそのことの前で私たちの心が砕かれていくことですなぜ私なのか私には分からないでも選んでくださった今日そのことを今まで以上深く受け止めることができますようにそれはあなたの人生にとって神様の選びの確かさがあなたの生涯を通して表されていきますこれから私の人生はどうなるのかその不安を払拭するのは神があなたを選んだ選びの確かさだけです神様はあなたを選んで神様は一度だって選び間違ったことがありませんあなたを選んで父とし母としましたあなたを選んで息子とし娘としましたあなたを選んで夫とし妻としました,あなた,ししましたあなたを選んであなたに働きを隠ししました神様はあなたを選んでくださったそのことを今日深く受け止めたいその確かさの上に私たちの希望が根ざしていること今日もう一度私たちの目が開かれますように短く祈ります。神様今私たちそして世界は不確定な先行きの見えない多くの人が不安の中にいますけれども私たちの希望はあなたが私を選んでくださったというこの選びに決して間違いがないということ。あなたが私たちを選んでくださったゆえにあなたが責任をも持ってくださる。今日そのことを今まで以上に受け止めたいと願います。偶然はありません。あなたの選びです。選びの確かさによってどうか私たちの心を守っていてくださるように私たちの心にあなたからの平安が来ますようにイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン